0: On ne va pas refaire l'histoire, la série podcast qui réinterprète l'histoire des femmes au fil des siècles, en s'appropriant leur prisme émotionnel et en resituant une part de vérité, leur vérité. Je suis Karine Micard, autrice de romans initiatiques et historiques. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Jeanne II de Navarre, première femme victime de la loi salique en France. Personne n'est plus arrogant envers les femmes, plus agressif et méprisant, qu'un homme inquiet pour sa virilité. Simone de Beauvoir. Je m'appelle Jeanne de France. Je suis devenue Reine Jeanne II de Navarre, à défaut d'être grande reine du Royaume de France. Qui suis-je réellement de quelle façon ai-je marqué l'histoire Ce n'est hélas ni par mes actions héroïques, ni par mes frasques, ni par un règne absolument remarquable, non. C'est en étant, à mon grand désespoir, la plus grande perdante de l'histoire de France. Je suis en effet la première d'une longue lignée de femmes à qui on a interdit de porter la couronne d'un royaume, au nom d'une pseudo-loi édictée par le joug d'un homme, assoiffé de pouvoir. Je suis celle qui a essuyé un affront sans nom, Relayée par un texte de loi qui plus tard fera des émules. Ma conscience vous parle depuis le XIVe siècle, mais elle possède un regard omniscient sur l'histoire du royaume de France, depuis mon époque jusqu'à la vôtre. Et je puis vous assurer que, dans bon nombre de domaines, cette future loi, intitulée « loi salique », déteindra encore tristement à bien des égards sur le statut de la femme dans la société. Je suis la fille du roi de France et de Navarre, Louis X le Hutin, et de Marguerite de Bourgogne, accusée d'adultère dans l'affaire des bruits du roi, mieux connue sous le nom de l'affaire de la Tour de Nesle, Condamnée à perpétuité, mais décédée en 1315, des suites de mauvais traitements. Mon grand-père était Philippe le Bel, à qui l'on doit l'extinction des Templiers. Je suis de la lignée dite des rois maudits par les historiens de votre temps.  « Et maudite, en effet, je le fus. Quand mon père mourut en 1316, je n'avais que cinq ans. Il me reconnut comme étant son unique descendante légitime. Il laissait sa seconde épouse, veuve, enceinte d'un enfant. Si c'était un garçon, il serait le futur roi. Si c'était une fille, elle aurait les mêmes droits que moi. » était stipulé que ma sœur et moi ne nous partagerions en revanche que la Navarre et les comtés de Brie et de Champagne, terre que mon père détenait de sa propre mère, Jeanne Ière, à condition d'abandonner nos droits sur le royaume de France, ce qui en soi constituait une première injustice. À ceci près que ce même traité, heureusement, prévoyait aussi notre refus, auquel cas nous conserverions nos droits intacts sur l'ensemble du royaume. L'enfant naquit. Ce fut un garçon. Un garçon qui ne survécut que cinq jours. La question ne se posait plus. Je devenais l'unique héritière du royaume de France. Le frère de mon père, Philippe, comte de Poitiers, dont l'ambition n'avait d'égal que sa volonté à être l'homme le plus puissant du royaume, se fit élire régent des royaumes de France et de Navarre pour assurer la transition jusqu'à ma majorité. Il était en vérité bien décidé à me ravir la couronne. Mon oncle eut des appuis politiques bien plus solides que moi et il sut rendre caduque la linéa du traité qui me donnait le droit de réclamer ma légitimité sur le royaume. L'entourage de mon oncle était de ceux qui prétendaient gérer les affaires de l'État selon un idéal, entre hommes et entre experts. J'étais mineure, j'étais une fille, je n'avais aucune défense et je pouvais de surcroît par mariage remettre le royaume entre les mains d'une force étrangère, ce qui faisait de moi une source de menace à bien des égards. Les barons de France étaient vraisemblablement décidés à ne pas laisser une femme régner sur le royaume de France. Il leur fallut trouver des arguments. Ce fut donc au nom d'un principe dit de masculinité que je fus évincée. Les femmes ne peuvent plus succéder à la couronne royale, et sans ligne directe, c'est le mâle le plus proche, en ligne collatérale, qui succède au trône. Voici l'affirmation du dit principe de masculinité. Un principe est au sein d'un conseil improvisé par des hommes qui décidèrent ce jour-là de refaire l'histoire, en toute violation des droits réels, quitte à bouleverser le sens logique d'une lignée de sang. Ce principe sera relayé par l'Église. Philippe demande à l'Église de lui fournir une justification, légitimant mon exclusion. La Sorbonne n'en trouve qu'une, bien faible, à formuler « Je suis la petite-fille de Philippe le Bel », alors que Philippe, lui, est son fils. Il est donc plus près d'un degré du dernier grand roi. Philippe se fait donc sacré à Reims le 9 janvier 1317 et devient le roi Philippe V de France et de Navarre. Ma grand-mère maternelle voulut m'aider à me défendre contre l'usurpateur en récupérant les comtés qui me revenaient de droit. Elle écrivit de nombreux courriers au baron de France, en vain. Mon oncle maternel, Eudes IV, dans une autre lettre, affirma que le déshéritement de sa nièce allait à l'encontre, je cite, « du droit divin législatif par la coutume ». Mais Un des plus grands influents féodaux soutint Philippe V et ma grand-mère et son fils n'ont plus aucune défense possible. Philippe V conserve donc le trône sans grande opposition et je suis lésée à jamais. Ainsi s'écrit l'histoire. Philippe V, dans sa grande clémence, me choisit un époux. Mon cousin, Philippe d'Evreux, membre de la famille royale de France, en me laissant le droit de récupérer la champagne et l'abri, si lui-même venait à décéder sans descendance mâle. J'épouse Philippe en 1318 et je reçois une dot de 15 000 livres. J'ai 7 ans. Lui en a 12. Nous allions être élevés séparément et allions attendre 8 ans avant d'avoir le premier enfant d'une série de 8. Philippe V décède en 1322 avec pour seule héritière trois filles, donc sans héritier mâle. Comme le veut son engagement, j'entre en possession de mes biens, mais une fois de plus je vais me retrouver lésée par Charles IV le Bel, le petit frère de Philippe V sous le même prétexte du droit de masculinité. Il devient roi à son tour jusqu'à 1328 date de sa mort qui met fin à la lignée des Capétiens n'ayant pas eu d'héritier. Nous pouvons, avec mon époux, Enfin revendiquer le trône de France car, lui et moi, sommes les descendants directs des rois de France. Mais une fois de plus, nous allons être évincés. En Navarre, le principe de masculinité ne peut être invoqué. Car le royaume est parvenu dans la famille capétienne par la reine Jeanne Ière, la mère de mon père. Le valider serait désavouer sa propre histoire. Les Navarrais me proclament donc naturellement reine de Navarre. Mon époux me demande de lui accorder l'honneur de régner en tant que roi consort sur le royaume de Navarre. J'entends qu'il ait besoin de prendre sa place en renforçant sa position. J'accepte sa demande, après tout, il est de lignée royale lui aussi. Quand bien même son père ne fut pas roi, mais je commence à sentir qu'il est temps que j'affiche une position nouvelle en tant que femme, si je tiens à faire respecter mes droits, que ce soit sur un plan politique ou personnel. Les Navarrais, en revanche, le jour de notre sacre, refusent de le célébrer sans ma présence à ses côtés. Il me rappelle cette citation de Paul de Tars, dans son épître aux Corinthiens La tête de la femme est l'homme. Nous serons tous deux portés sur un bouclier ce jour-là et nous jetterons de l'argent au cours de la cérémonie pour les badauds. Nous sommes nommés reines et rois de Navarre avec mon époux, mais la reconnaissance est bien piètre par rapport à ce que je dois légitimement posséder, le royaume de France tout entier. Je n'ai jamais été fondamentalement ambitieuse. J'admets que j'aurais davantage pu apprendre à me battre pour défendre mes privilèges si je n'avais hérité d'un passif familial si traumatisant pour l'enfant que je fus. J'ai toujours senti qu'il était essentiel de ne pas faire de vagues en tant que femme. Ma pauvre mère en avait payé de sa propre vie. À cette époque, le roi d'Angleterre, Édouard III, revendique en toute logique la couronne de France au nom de sa mère Isabelle, ma tante de sang royal.  « Je soutiens tout d'abord le roi de France contre le roi d'Angleterre, avant de prendre conscience qu'en vérité, Édouard III revendique une chose qui lui revient en toute légitimité. Puisque moi, reine de Navarre, j'ai perdu l'autorité sur mon royaume sans jamais pouvoir m'en défendre. Lui se chargeait de se réapproprier le royaume au nom du sang royal. » C'était un vérité de bonne guerre. J'allais de ce fait accepter qu'il emprunte mes terres de Champagne pour sa défense armée en échange de sa protection. La guerre allait durer cent ans avec l'Angleterre. Cent ans de sang et de conflit pour défendre une hérédité à jamais menacée. Je reste concentrée quant à moi sur ma navarre. Je ferai beaucoup pour mon peuple avec mon époux. Nous saurons d'ailleurs beaucoup aimés. Hélas L'épisode de « Peste noire » en 1349 aura raison de moi. Je meurs le 6 octobre 1349 au château royal de Conflans, situé à Charenton-le-Pont. Quatre jours avant ma mort, le 2 octobre, alors que je suis déjà malade, Philippe VI de Valois me fait signer une renonciation au comté d'Angoulême en échange de trois villes, Pontoise, Beaumont-sur-Oise, Agnières-sur-Oise, que mes héritiers ne parviendront même pas à récupérer. Il était écrit que mon histoire soit l'allégorie de la spoliation jusqu'à mon lit de mort. Je fus dépossédé de mes biens par les rois de France successifs, ce qui sera à l'origine du ressentiment et des conflits qui opposeront mon fils et héritier Charles II au trône de France au début de la guerre de Cent Ans. Témoin impuissant des spoliations dont j'ai été victime, il s'apprête à obtenir réparation en vain, en endossant l'appellation de Charles le Mauvais. Un jour, en 1358... Un moine de Saint-Denis, Richard Lescaut, découvrira une version carolingienne de la toute première loi salique, conservée dans les archives de son abbaye. Il remarquera les généalogies royales qui ont été recopiées dans les dernières pages de ce manuscrit, et qui font se succéder les monarques de mâle en mâle. Le texte ancien porte en fait essentiellement sur le droit pénal, la loi salique, qui tient son nom des francs saliens, rédigée à la fin du règne de Clovis, vers 510. Cette loi réglemente les droits de succession pour les possessions terriennes qui ne peuvent revenir qu'aux hommes, les chefs de guerre francs, en échange du service militaire. L'exclusion des filles de l'héritage de la terre correspond à une exigence romaine. Le contexte aujourd'hui n'a plus rien à voir. Le moine communique pourtant sa découverte empreinte de raccourci à un proche du roi Charles V. Personne ne semble lire le texte attentivement. Les barons jugent cette preuve suffisante pour en 1358 réinventer la loi salique officielle qui empêchera mon fils de s'approprier la champagne et l'abri qui lui reviennent pourtant de plein droit. Le texte sera transformé en une interdiction absolue pour les femmes de transmettre la couronne de France. Quelle supercherie, n'est-ce pas Poursuivons le voyage dans le temps et observons les conséquences redoutables de cette interdiction. Cinquante ans plus tard, Jean de Montreuil, prévôt de Lille et secrétaire du roi, cherchera à faire taire l'autrice Christine de Pisan, qui s'insurgera contre le texte machiste du plus célèbre roman médiéval Au nom de la rose de Guillaume de Loris et Jean de Meung. Ce recueil présentera les femmes comme des coquettes et des manipulatrices. Christine attaquera les codes des hommes infidèles de l'amour courtois et prononcera une défense des femmes. Elle fondera même l'ordre de la rose, qui récompensera les chevaliers défendant l'honneur des femmes. Merci, noble dame. Mais Jean de Montreuil en fera son ennemi juré. C'est lui qui, en parfait misogyne, rendra public le texte de la loi salique, dûment modifié, et ce, sans complexe aucun. Le mot terre du texte initial sera ainsi remplacé par le mot le règne, la couronne. L'article sera présenté comme une coutume et ordonnance, faite et constituée avant qu'il y eût roi chrétien en France. La haute administration centrale précisera même un argumentaire honteux visant à convaincre que chaque fois qu'une femme a gouverné la France, le résultat a été catastrophique pour le royaume. La nouvelle loi salique officielle sera popularisée comme loi successorale, même si elle restera muette sur la régence et le gouvernement des femmes durant un siècle. Les reines, régentes, maîtresses royales se succéderont donc jusqu'à ce que leurs opposants exigent que la loi salique soit étendue à tous les aspects de l'exercice du pouvoir. Pourquoi ne pas abuser quand tout est permis de le faire Au XVIe siècle après la Saint-Barthélemy, Catherine de Médicis exercera la régence. Un discours d'un auteur anonyme sera publié. Il appellera à l'union sacrée contre la souveraine. Il fondera son appel sur l'autorité de notre loi salique. Il affirmera avec conviction l'idée que les femmes peuvent aussi peu régir et gouverner ce royaume qu'en prétendre la succession. Que quand le contraire s'est fait, Ça a été par un abus tout manifeste, dont nous avons toujours porté la peine. Le texte sera traduit dans plusieurs langues européennes et en latin. Il se répandra tel un venin. Son succès condamnera à jamais la position de la femme sur le trône de France. La loi salique sera décrétée première loi de l'État français. Henri IV sera, en 1593, descendant en lignée masculine du roi Saint-Louis à la dixième génération. Il sera donc le premier prince du sang. Et en vertu de la même loi salique, le successeur naturel des rois de France de la maison de Valois. Au XVIIe siècle, ni Henri IV, ni Louis XIII, ni Louis XIV ne ratifieront la loi salique. La toute-puissance mâle est perpétuée. En 1793, la France deviendra la patrie des droits de l'homme et du citoyen. Elle restera en fait un sanctuaire pour la perpétuation de la suprématie masculine. Les constitutions républicaines ne feront aucune allusion aux femmes. Les citoyens évoqués seront des hommes. Au 19e siècle, le modèle français renforce le monopole masculin dans la plupart des pays européens, à l'exception de l'Angleterre, de l'Espagne et du Portugal. Mais leur pouvoir est considérablement affaibli. En 1848, la France adoptera le suffrage universel réservé aux hommes. Les femmes demeureront, sauf rares exceptions, exclues de toutes les fonctions politiques et administratives nationales, et ce, jusqu'en 1944, où, 82 ans après la Suède, la France s'alignera sur les 44 pays qui avaient accepté le suffrage des femmes. Les portes de la haute fonction publique, de la magistrature et des assemblées élues s'ouvriront alors aux femmes, mais les principes de la masculinité domineront, et l'Académie française continuera de combattre la féminisation des titres prestigieux. On ne va pas refaire l'histoire, certes, mais sans doute la première marche vers le rétablissement de la justice reste-t-il la conscientisation de ce qui s'est réellement passé par le passé. Je suis Jeanne II, reine de Navarre, premier bouc émissaire d'une masculinité abusive dans la royauté. Par mon témoignage, je ne cherche aucunement à soulever les foules contre les hommes. Cela serait finalement mener un même combat qu'eux. Je souhaite juste restituer un brin d'incohérence dans ce qu'on perpétue depuis trop longtemps comme étant la vérité historique. Simone de Beauvoir dira un jour « Personne n'est plus arrogant vers les femmes, plus agressif et méprisant qu'un homme inquiet pour sa virilité. Et si tout avait commencé par cette cruciale et pathétique vérité, mon oncle ?» On ne va pas refaire l'histoire Une série écrite et présentée par Karine Micard. Retrouvez tous les épisodes sur le mur des podcasts de West France et sur toutes les plateformes de streaming.